0: Habitar como partes del todo. Exposición 20, SAETA, Dirección de Cultura del Municipio de Benito Juárez. Parte 1. Procesos y discursos entre el arte y la ciencia. Mi nombre es Lucía Engert y en el marco de la exposición número 20 de SAETA estamos en conversación con Nita Hidalgo, artista de Benito Juárez que hace varios años reside en la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo andas, Nita? Hola, me encanta hablar con ustedes. Bueno, nosotros con Elena y con Fede, que armamos el equipo curatorial, encantades de tenerte como artista en esta exposición que tiene como temática el medio ambiente, un posicionamiento y una postura que tiene que ver con replantear un poco cómo eh, los y las humanos nos pensamos en relación a la naturaleza y eso en tu obra está muy presente, ¿no? la, la naturaleza como temática. Vos venís de un recorrido vinculado con las artes plásticas, con una formación universitaria, y posteriormente un acercamiento muy profundo a lo que tiene que ver con la ilustración naturalista. ¿Tenés ganas de contarnos un poco cómo ha sido ese recorrido? Sí, claro. Eh, la naturaleza en sí estuvo presente
1: en toda mi vida y sigue estando, en realidad. Ahora, últimamente, como que las vinculé así... Eh, a través de esta disciplina que es el naturalismo, que lo descubrí casi de casualidad, eh, viajando, haciendo bitácoras de viaje, y se fue como uniendo solo un poco la técnica, ¿sí? que vos decís más académica, más todo lo que uno aprende afuera, ¿no?, en cuanto a técnica. Y um, últimamente sí me puse como a estudiarlo un poco más finito, eh, y en estos, en estos tiempos lo estoy explorando, eh, realmente me gusta porque me, me hace como prestar atención a aquellos detalles de la naturaleza todavía más eh, más escondiditos porque a la hora de trabajar sobre una especie uno realmente tiene que meterse en esos detalles en esos patrones en todo un contexto eh, en todo un estudio que es un poco lo que quise mostrar en esta muestra por ahí no no una obra terminada sino ese detrás de escena que hay en cada una de las ilustraciones naturalistas. Que está bueno también para descubrir cuando uno se encuentra con una de esas ilustraciones en libros o en lo cotidiano, de repente encontrás que están en todas partes, ¿no? En productos también, están en, en nuestra vida. Bueno, está bueno que se sepa todo el
0: recorrido que hizo ese dibujante eh, antes de hacer la obra. Ni hablar en conversaciones previas que hemos tenido, donde vos nos compartís un poco todo el proceso de tu trabajo, de investigación y de producción, nos comentabas también esto de cómo el lugar del ilustrador naturalista queda bastante neutralizado en función de poder eh, transmitir con la mayor eh, objetividad posible las características de las especies. ¿Cómo es un poco... Ese, ese rol, ponerse en ese lugar. Sí,
1: es muy diferente a cualquier otro tipo de arte que uno hace. Ahí la protagonista es la especie. Si uno empieza a ponerle un poco del estilo, ya está dejando de ser naturalista, porque lo importante en este caso es que la persona que lo vea sepa de, de qué estamos hablando y sus detalles, y que nada lo distraiga. ¿no? Sino que... Eh, se valore realmente como el, el, la, la perfección que tiene eso en sí, digamos. No hay que no hay que tirar una línea de más ni una línea de menos tampoco. Tampoco se puede hacer trampa por ahí como en otras. Eh, como en un arte más libre, porque uno en un arte más libre tiene su, sus truquitos por ahí. De, si algo no sale bien, bueno, lo podemos reemplazar por otra cosa. Un ejemplo muy simple sería, bueno, si me cuesta hacer la patita de un ave, le hago una hojita adelante que la tape y zafo. Pero en este caso no se puede. En este caso lo importante es que la gente sepa exactamente cómo es la patita de esa ave, porque el ave, el ave es la protagonista y no él o la
0: dibujante. Claro. Y en este trabajo bien naturalista vos articulás con científicos y científicas. Tus producciones salen publicadas en papers académicos. Sí, en algunos casos,
1: eh, cuando es algo así más serio que va a tener una divulgación científica, sí o sí tengo que estar en contacto permanente. Cuando es algo por ahí con, eh, con menos re, repercusión de esa seriedad, bueno, eh, igual yo siempre consulto con expertos porque me gusta hacerlo bien, pero sí, es necesario siempre estar en contacto. Con, con expertos del área que estás trabajando y eso hace que sea muy interesante porque a veces estás eh, laburando con una especie y a la semana estás trabajando con otra que nada que ver y te metes en ese mundo. Y yo porque me fanatizo, muchas veces hago trabajos que, que, ya te digo, no es que va a tener una función científica ni, ni mucho menos, pero aún así ya me quedo como la, la maña de averiguar más de lo que estoy haciendo, ya creo que no hay vuelta atrás, no puedo dibujar algo sin investigar un cachito de lo que hay detrás, así no tenga ningún tipo de, de compromiso de divulgación, bueno, igual lo tengo conmigo el compromiso ya.
0: Ni hablar, un método de, de dibujo y de producción.
1: Sí, es un método de, de conocimiento ya, de, de observación, de curiosidad, de no mirar las cosas por arriba, sino de meterse un poquito más a fondo en lo que se está haciendo.
0: Seguramente también ese ejercicio significa un impacto en tu observación toda, ¿no? Como observar tanto las especies para trabajarlas y dibujarlas, imagino que también tiene que ver, sobre todo en el entorno en el que estás vos ahora, con una mirada mucho más fina sobre todo el entorno. No sé si es así. Sí, sí, sí. Se va,
1: se va transformando la mirada. Eh, empecé a mirar de una forma, eh, valorando, sin saber qué era. Yo en las bitácoras de viaje yo estaba dibujando especies, por ahí no sabía el nombre, pero igual prestaba esa atención. Eh, ahora sí voy como hilando cada vez más fino.
0: Está buenísimo y esto que mencionabas también de las bitácoras que resultaron de alguna manera insumo no solo de todo tu conocimiento sino también de este códice naturalista que es la obra que presentás en Habitar como Partes del Todo, que bueno, resulta interesante mencionar que vos la realizaste específicamente para la muestra recuperando todos esos eh, apuntes, anotaciones, estudios minuciosos que tal vez son los que no se ven en el resultado de ese tipo de ilustración naturalista, pero que en este eh, contexto, como una exposición de arte que tiene que ver con una mirada más contemporánea, es la parte como más rica, ¿no? más jugosa de, de conocer los procesos. Eh, no sé si querés desarrollar un poco cómo está compuesto ese códice, cómo fue que lo pensaste. Sí, eh... Cuando yo me refería a bitácoras,
1: me refería a las primeras que había hecho cuando estaba en movimiento de viaje, como para no perder detalle de lo que iba viendo, tanto de lo natural como de lo social, como de lo que iba leyendo y cada lugar, lo que me llamaba la atención, lo empecé a registrar en cuadernos, eh, muy personales que no, no sabía qué estaba haciendo, pero resultaron ser como un, un resumen para mí muy valioso. Y ahora que estoy quieta ya hace un tiempo en, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, eh, me quedó el hábito, ya no de por ahí contar el día a día lo viajado, sino de registrar en estos cuadernos lo que voy aprendiendo. Porque si no también quedan como ideas sueltas. Entonces, si de repente veo clases online de algo que me interesó, lo, lo escribo ahí, escribo la referencia de dónde lo aprendí para poder volver ahí cuando tengo alguna duda. Eh, también todo lo que voy leyendo, aprendiendo, cosas que me parece que es, es importante que no se me pierda, lo voy bajando en, en estos cuadernos. Y, claro, resulta, ahora tengo como cuatro cuadernos llenos de dibujos, de escrituras, de rayones, que tienen que ver con, con técnicas de ilustración naturalista, con técnicas de, digitales, porque como la finalidad es divulgar, eh, vos tenés que preparar todo para imprimir y bueno, eso hace que, que la obra en sí la, la original a veces no valga tanto sino este, ese archivo bueno, ahí hubo que aprender también a, a usar técnicas digitales y a su vez cada vez que uno se mete con alguna especie en particular hay que investigar esa especie o me pregunto sobre algo y lo, y lo bajo Uy. me di cuenta que tenía un gran material y cuando me invitaron a um, participar del site me puse recontenta de la muestra número 20 y bueno, en principio no sabía bien qué hacer, pero, pero vos, Luri, me, me señalaste un collage que había hecho hace un tiempo de, un poco con esto, ese era especialmente de aves. Y entonces dije, bueno, vamos por ahí. Entonces el trabajo que hice fue volver a, a revisar todos esos cuadernos y escanear lo que me resultaba interesante en cuanto a imagen y lo que me resultaba interesante en cuanto a texto. Escañé todo, y de ahí hice un collage digital en Photoshop, eh, con un intento de recorrido visual, eh, también un poco tormentoso, pero no, la idea no es como mostrar eh, algo ordenado, sino realmente esto, <risa> un picoteo de todo lo que está pasando por, por detrás. Y bueno lo imprimí y eh, mientras que lo hacía pensaba que no iba a ser una obra terminada que la gente pueda ver simplemente de lejos y que, y que no la pueda tocar y eso, sino como es simplemente una impresión eh, que se pueda co tratar con menos cuidado que otras obras y realmente que tenga ese sentido como de códice que, que sí que la gente la pueda tocar, la pueda recorrer con... con con las manos, con los ojos, chusmeando lo que le
0: interesa. Me a hablar, cuando vos mencionás la palabra códice la primera vez que nos contás, yo pienso en los códices mayas y como también un conocimiento sobre la naturaleza que tiene que ver con algo más ancestral. Si bien por ahí la ilustración naturalista que vos mencionás tiene que ver con un paradigma más de la razón, tal vez un poco más ligado, no sé, a Europa, eh, creo que conviven también esas miradas, ¿no? Como tanto occidental o ancestral de, de la naturaleza. Y me parece que, eh, en general, en la muestra y en particular en tu obra, aparece esa, esa observación detallada, minuciosa y respetuosa de las especies que, que bueno, que tanto valoramos de la, de la propuesta que, que nos enviaste. Y que, bueno, al momento de grabar este podcast, te está viajando en correo la obra desde Ushuaia a Benito Juárez. Esperamos sí. recibirla muy pronto. Eh, y también esto de incorporar una dimensión táctil para que el espectador toque, manipule, de alguna manera desacralice, ¿no? Esto que decías uh -huh. de por ahí superar la, la contemplación y poder vincularse ahí con el cuerpo, con la obra de otra manera, eh, tratando también de acceder un poco a esa experiencia de investigación que, que vos llevas adelante como artista, eh, viendo esos detallecitos que me parece que, que son sumamente ricos para, para poder también meterse adentro y, y conocer un poco más eh, vos decías la vez pasada que hablábamos que, que no se puede estudiar lo que no se conoce no y esto de, del conocimiento me parece que es algo súper interesante de lo que aparece en tu obra y
1: claro que no, se puede, no se puede cuidar no se puede cuidar se
0: es, una, es una frase que yo obviamente no es mía desconocida esto del cuidado me parece Pero es que. Pero que... es que uno empieza a,
1: a valorar, a detenerse en, en detalles que, que están a nuestro alrededor y, y empezás a, a quererlo, digamos. <risa> no hay manera, no hay manera de no encariñarse con, con cositas de la naturaleza que nos
0: rodea. Ni hablar. Y pensando en los diferentes entornos en los que has vivido, en, como bueno una especie de hábitat, particularmente en Juárez, también en Ushuaia, ¿qué consideras que es eso de la naturaleza que ahora le prestas mayor atención o que tenés una mayor receptividad para el cuidado? ¿Hay algo que, que te llame más la atención, ya sea desde una eh, experiencia cotidiana o del trabajo y del estudio a la hora de, tra de trabajar o dedicarte a diferentes especies?
1: Yo creo que está simplemente en valorar lo que, lo que nos rodea, eh... No importa dónde estés realmente. No importa dónde estés, eh, el pedacito de, de verde que te toca es el que hay que cuidar el que, el que es nuestra responsabilidad de cuidar. Eh, acá en Usoya lo que tiene de particular es que es muy cambiante, entonces bueno, todo el tiempo te está como alimentando de, de imágenes y, es muy estimulante. La quietud, la calma de, de Juárez, y el horizonte también te da todo ese, ese tiempo para salir un par de cuadras nomás, ya tenés caminos de tierra y poder observar un montón de aves, un montón de, también de especies nativas de allá que, que son súper este, valorables. Pero yo digo, hay, que irse, hay que irse a lo chiquito, hay que agacharse, hay que agarrar hojita por hojita. Ver cuál es ese patrón que, que está ahí. es eh, lo mismo, ¿no? no hay que irse muy lejos para decir que va para la naturaleza, no, está, está en el patio de casa. Si sí, sí, tenés suerte de tener patio y si no la vas a encontrar en, en la vereda, por suerte allá este, no es difícil encontrarse. No hay, no hay que hacer tanto recorrido para encontrar un poco de naturaleza.
0: Me hablar. Eh, creo que la naturaleza bueno, aparece de manera muy pregnante en tu producción, pero me gustaría preguntarte también eh, cuáles son los orígenes o los antecedentes de eso, si siempre en tu trabajo visual te dedicaste a, a especies de flora y de fauna, o cómo fue que llegaste hasta ahí.
1: No, capaz que no. creo que antes trabajaba un poco más con la figura humana, Creo que es el viaje lo que me hizo, como estar dando vueltas y estar más atenta a eso. Eh, hizo que detuviera la mirada ahí y, bueno, es la, la que me conquistó en los últimos años. Por ahí supongo que con el paso del tiempo la producción va a ir cambiando y va a haber otras temáticas también, pero, pero bueno, esto también, esta manera, como les decía, esta manera de ver ya llegó para quedarse y. Y es parte de, de lo que yo valoro del día a día, estar mirando la naturaleza. Y bueno, va, va a quedar sí o sí impregnada en mi, en mi obra, quiero yo. ¿no?
0: Ni hablar. Así como, como de alguna manera tú Lo creo, ódice... sí. no, creo que antes por ahí dibujaba. Sí. Perdón. Adelante. No, que creo que antes
1: por ahí dibujaba así naturaleza, pero un poco más imaginada. Ahora estoy prestando atención que que es tan perfecta, que la geometría está ahí, que, que es preferible realmente hacer foco en, en lo que está y después ponerse a producir y, y, y fantasear, pero la verdad es que es, es muy cautivante. Entonces, ahora estoy <ríe> como muy entusiasmada con
0: esta forma de dibujar. Ni hablar. Yo iba a mencionar que de alguna manera en tu códice naturalista aparece esta como cocina o este lado B o este proceso, como decías vos, de tu trabajo. Y pensando en el lado B del trabajo curatorial, identificábamos con Fe y con Elena que tu obra estaba muy vinculada con la de Juan Bruto, que, con quien vamos a hablar a continuación, porque estaba mucho más ligado a esa aproximación un poco más objetiva, que sabemos que objetivo del todo, por más que tenga un rigor científico, siempre va a estar mediado por esa mirada de, de las personas. Y esto que vos mencionás, que antes aparecía más la figura humana y ahora eso dio lugar a, a la naturaleza, pero no a, a lo humano, también nosotros pensábamos, bueno, dónde está ¿dónde están las personas en la exposición? Ya que estamos poniendo tanto foco en los animales, en las plantas, era también como una disyuntiva que nos, que nos surgía desde el relato curatorial y de decir, bueno, ¿cómo nos pensamos como parte del todo? Y creo que son preguntas que más que para cerrarlas son para seguir haciéndonos las, eh, y para reflexionar y para también pensarnos desde este lugar que vos mencionabas que, que tiene que ver con el cuidado. Claro, y, y
1: darles lugar a eso. ¿no? no somos los protagonistas de esta... Esta muestra tal vez. Somos quienes estamos como haciendo el foco ahí. haciendo el foco de, 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 dando lugar a lo importante, que, que no somos <ríe> los humanos,
0: en este caso. Ni hablar, y que necesitamos eh, sí o sí asumirnos como en comunión con ese entorno para cambiar un poco las cosas, porque estamos yendo a un lugar que no, no va a tener retorno, sino como que también tiene uh -huh. una dimensión. Em, lúdica y estética y de placer y, pero también de, de alguna manera de, de reflexión ¿no? que creo que eso aparece bastante en, en la producción de todos ustedes tal cual cuando también pensábamos un poco esto el nombre de la muestra o qué cosas había en común entre sus producciones surgía esto de la observación participante ¿no? como de bueno conocer, como decís vos, las texturas, las tramas, los colores de la naturaleza para también, bueno, de alguna manera tomar acción eh, posicionándonos en esto que decimos, del cuidado de pensarnos como partes del todo así que bueno, nada, es un gusto poder conversar con vos poder contar con una obra pensada específicamente para esta exposición así que bueno, quedamos a la expectativa de la, de la apertura que va a ser muy pronto
1: Sí, bueno, aprovecho para agradecerles y felicitarles porque es de destacar realmente la, el profesionalismo con lo que están resolviendo todo el, el día a día de esta obra, desde que arrancaron, y me parece que, que esto lo comparto con el resto de, de los compañeros que estamos sorprendidos y muy contentos de estar trabajando de esta forma. Eh, nos están como manteniendo muy al tanto y, y tratando con, con muchísimo respeto y cariño y, y buena onda y espero y estoy segura que todo eso se va a reflejar el, el día de la inauguración y bueno, y obviamente invitamos a, a todas las personas de Benito Juárez que vayan a conocer ahí el espacio y a conocer la muestra, obviamente el espacio ya lo puedo
0: hacer. Bueno, gracias Ni, creo que... Como equipo curatorial estamos tratando de estar a la altura de la producción de Les de, de Artistas, que realmente es alucinante, de una calidad muy zarpada, muy diversa, muy compleja y, y muy interesante. Así que bueno, gracias de nuevo. Juan Bruto es el primer artista que encontramos al ingresar al Espacio Cultural Néstor Juan Faré en la exposición Habitar como partes del todo. Juan está en Sierra de la Ventana, tenemos el gusto de poder conversar con él. ¿Cómo está, Juan?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, gracias por, por sumarte a conversar un poquito, a reflexionar y aportar también eh, más contexto para conocer tu obra. La serie que vos presentás se llama Los Violentos y es del año 2017. ¿Tenés ganas de contarnos un poco en qué contexto surge esta serie y bueno cómo fue que, que llegaste a trabajar de esta manera?
2: Bueno, eh, la serie esta viene desde una, de un trabajo que vengo haciendo hace bastantes años eh, con respecto a la vinculación del arte con la naturaleza, en la investigación eh, científica y naturalista eh, con respecto a, en, al arte y, y también pensar el arte como como una herramienta y un, y un dispositivo posible para, para hablar de ciertos temas y, y incluso desde una militancia, digamos. Eh, lo, lo tomo como, como artista militante. Eh, sentía cierto, cierta necesidad de, de, de expresarme comprometidamente con, con, con temáticas ambientales porque era algo que lo hacía por fuera de, de mi práctica artística y, y sentía que, que era digamos, algo que, que tenía que ser un, unirse en algún momento. Eh, eso fue hace varios, varios años ya que, que vengo trabajando en ese lineamiento. Esta serie del 2017 eh, ocurrió eh, justamente por una noticia en el cual se cambiaba en ese momento desde INTA, se cambió la denominación de los agrotóxicos, agroquímicos, con los cuales se rocían los alimentos y, y los cultivos eh, para alimento ganadero, se los cambió con un nombre, eh, digamos, un poco maniqueo, si se quiere, como para, para la, una lavada de cara en realidad, y se los, se los calificó como fitosanitarios. ¿no? Eso me empezó a llamar la atención y a, y a generar un, un ruido que yo veía muy, muy activo en en ciertos grupos ambientalistas o gente relacionada con, con las eh, ciencias naturales, con la biología, y no veía que existiese eh, hasta ese momento ninguna respuesta sólida desde de, de las artes. Entonces, eh, nada, apelar un poco a la práctica que venía realizando y empecé a hacer una investigación sobre qué sucedía básicamente con, con, esos, con esos productos que se rocían. Eh, y esta serie pertenece a una a una sucesión de, de trabajos que, que fui realizando en ese momento. Digamos, antes de estos de esta serie hubo otra que llamaba Los Ordinarios, que justamente eran eh, plantas que, que son arrasadas y vistas como maleza, aún siendo plantas nativas, en muchos casos hasta endemismos, eh, pero no tenidos en cuenta, y vistos como yuyos sin valor alguno, eh, y luego unieron los violentos, eh, eh, después siguieron los ningunos, Digamos, todos tienen esos, esos nombres porque hacen alusión de alguna manera un poco irónica y crítica hacia quiénes son, en realidad en este caso los violentos, ¿no? Y bueno, tomé básicamente una serie de insectos bastante carismáticos en algunos casos eh, para evidenciar también la pequeña extinción o la extinción silenciosa que sucede con, con los agrotóxicos. Eh, no solamente los consumimos a través de, de los alimentos, del agua en el aire, sino que empezamos a perder biodiversidad, eh, empezamos a perder la presencia de animales, en estos casos insectos, y muchos de ellos son polinizadores, necesarios para, para, la no solamente para la producción de alimentos, sino para que siga existiendo una una cadena justamente de biodiversidad y que se sigan reproduciendo plantas nativas, que también son necesarias para otros animales, y bueno, así sucesivamente. Eh,
0: es súper interesante sí. todo tu, tu recorrido en relación a, a esa combinación ¿no? de una práctica activista con una práctica eh, artística o activista, podríamos decirle. Sobre todo pensando sí. que en relación a las ciencias naturales, los discursos que están por ahí más vinculados a eso o los símbolos están cargados como de cierta pretensión de objetividad o de neutralidad. Eh, anteriormente hablábamos con Nita Hidalgo que es eh, el artista que en la exposición está cerca de tu obra que también tiene un acercamiento a la ilustración naturalista nos comentaba esto de cómo en la ilustración naturalista la, la mirada del artista o vamos a decir de, del ser humano queda un poco eh, en función a ser más fidedigno con la representación de esa especie que se quiere mostrar, ¿no? cómo se pierde esa parte subjetiva. Que um, si una mira tu, tu obra, a simple vista, en una primera mirada, el registro tiene más que ver con eso científico. Sin embargo, el posicionamiento, como vos decías, en relación al título, está muy presente. Ya en una segunda lectura, enseguida vemos esto que... Um, creo que era eh, Federico Rubituso que decía... Eh, en términos de activismo preciosista ¿no? como esa combinación de discursos me parece muy enriquecedora mencionamos que bueno tus, tus pinturas que son acuarelas sobre madera están eh, en un dispositivo de vidrio, no sé si querés contarnos un poco cómo llegas a, ese, a esos objetos
2: Bueno, parte de, también como de, de, de esto que bien contabas y que tiene que ver con, con la utilización en cierto punto creo que Habría como que diferenciar, de un lado, el, el arte naturalista y lo que es la ilustración científica como, como dispositivo eh, que es utilizado básicamente en la ciencia para justamente retratar lo más objetivamente posible un, un individuo, un ser de la, de la naturaleza para ser interpretado con ciertas codificaciones. Eh, yo abandoné la ilustración científica en este, en este punto para centrarme en la ilustración naturalista dando un punto de vista subjetivo, digamos. Eh, no así deformando la, la especie, porque justamente la intención es que sean reconocibles. Incluso para, para aquellos que pueden llegar a leerla desde el punto de vista eh, científico. ¿no? Son, son, tiene características específicas cada especie representada, no así las, las proporciones. Digamos, todos los, los animales, los insectos representados tienen una, una escala... De real, pero están, digamos, amplificados en función de llenar esos esos esas cápsulas que, que vos contás, que en donde están alojadas. Eh, y justamente es eso, hacer un, un, un llamamiento hacia los dispositivos de exhibición que se tienen en el marco de la ciencia, para mostrarlos en otro contexto, mostrarlos en un contexto artístico. Eh, es un poco como un, un, un trabajo de apropiación de, de ciertas eh, ciertos dispositivos de la ciencia para llevarlos a, al terreno de las artes.
0: Ni hablar. Ese trabajo de investigación imagino que te llevó todo un proceso de bueno conocer con más especificidad, como decías vos, cada especie eh, de un trabajo muy minucioso. ¿Cuánto tiempo fue que, que te llevó a realizar esta serie?
2: Fue en realidad una selección de varios individuos y luego re, lo reduje a 10 simplemente porque necesitaba seguir como necesitaba que esa producción o que esta serie saliese y es bastante laborioso el trabajo de cada uno, entonces como que si tomaba una serie mucho más amplia que era como las ganas en algún momento de continuarla eh, iba a ser infinito, digamos. Eh, esta obra empezó a ser producida en el 2017 y la, la mostré en el 2018 recién, o sea, me llevó un año más o menos de, de, de trabajo y, y tenía como un tiempo más de, de investigación previa.
0: Bien, y esa exhibición fue en la Facultad, bueno, que ahora se llama de Artes de la UNLP, ¿no es cierto?
2: Sí, primeramente esa muestra estuvo eh, marcada con, con otro grupo con el cual activo, que son los ceramistas, eh, Gastón Cortés y Nadia bioggi eh, en una muestra que llamamos Albañiles, que justamente trabajaba sobre sobre esto, como el trabajo silencioso eh, y no reconocido en muchos casos. Eh, y bueno, fueron mostrados en esa, en esa exhibición, en, en el espacio de Denise de la Plata, y ahí fue cuando los lo vieron. Y como les parecía interesante que fuera parte de, de la muestra en, en la facultad, eh, bueno, me, me llamó Fede Rubituzo para, para trabajar y para, para poder mostrarlos ahí.
0: Buenísimo. Bueno, un poco eh, que, que tu obra forme parte de esta exposición tiene que ver con bueno con esta noción de, de la curaduría que tiene que ver con inscribir a la obra en un nuevo contexto. Y nuestro contexto, el de Benito Juárez, está sumamente atravesado por la temática de los agrotóxicos. De hecho, bueno, tenemos una ordenanza reciente que discute un poco su uso y es eh, algo que atañe a la sociedad toda y que, que nos, nos tiene ahí eh, con mucha atención al respecto. Así que bueno, de este lado más que agradecidas de que pueda formar parte de esta exposición, sobre todo sumando tu discurso a otras voces de otros artistas que también plantean diferentes aristas sobre la naturaleza y un poco como propone, propone el título, eh, habitar como partes del todo, ¿no? Corrernos de este lugar un poco más antropocentrista, pensando a, a la especie humana como superior y poder mirar, contemplar, observar accionar eh, en relación a la naturaleza desde lugares más relacionados con el cuidado, con el respeto. Así que bueno, gracias por sumarte.
2: Bueno, bueno muchas gracias a vos, el al equipo, por, por, por esta oportunidad, por, por tenerme en cuenta <ríe> para para esta muestra y bueno y por todo el esfuerzo que, que vienen realizando para llevarla adelante en este contexto y con con esta con, con esta rigurosidad, seriedad y profesionalismo que, que han demostrado y, y la verdad es, es aplaudible.
0: Bueno, muchas gracias. Ojalá, como hemos conversado en otras oportunidades, eh, esta exposición puede itinerar, también por cierre de la ventana donde estás vos ahora, y tal vez eh, por otros contextos donde también resuene con fuerza esta temática. Y bueno, tu, tu trabajo pueda servir como reflexión para más personas. Así que bueno, gracias de nuevo. Un gusto, Juan.
2: Un gusto y muchas gracias.